0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva edición de los Pago and Talks. Para quienes no me conocen, yo soy Enrique Betel, y Julio, junto con Julio Lococo, somos los socios del estudio a cargo del departamento laboral. La realidad es que con Julio somos muy amigos, aunque tenemos muchas diferencias en la forma de ver muchas cuestiones. Sin considerarme naif, Julio más de una vez considera que yo tengo una mirada demasiado positiva de muchas cuestiones legales, muy del camino del medio. Yo por mi parte a veces considero que Julio tiene una mirada demasiado crítica, muy rigurosa de algunas cuestiones legales. Un poco a partir de esas situaciones que hemos dado en darle el nombre a la charla como luces y sombras de teletrabajo en Argentina, donde se supone que yo hable de las luces y Julio de las sombras, o que realice un análisis un poco más crítico. Tampoco nos interesaba transformar esto en un match de box, por lo que nos pareció prudente sumar a Facundo del hoyo un abogado muy destacado de nuestro departamento laboral, quien con su juventud y mesura puntualmente ponga algo de racionalidad a la cuestión. Yendo puntualmente a la cuestión, el teletrabajo, que se lo conoce como teletrabajo, como home office, trabajo remoto o a distancia, hoy tiene una renovada actualidad a partir del COVID. Antes del COVID existía un crecimiento sostenido del eh, teletrabajo en la Argentina. Se dice que, si bien no había cifras oficiales, un millón de trabajadores en Argentina trabajaba... Eh, a distancia, en la mayoría de los casos de modo parcial, los días viernes o en la tarde del día viernes o en circunstancias especiales. Obviamente que esta cuestión generaba frecuentes consultas a nosotros los abogados que nos dedicamos a cuestiones laborales respecto de cuáles eran los recaudos que los empleadores debían adoptar respecto de los teletrabajadores. Ni faltas aclarar que el que el COVID puso al teletrabajo en el centro de la escena, fundamentalmente a partir del dictado de disposiciones legales, estableciendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, y dispensando a los empleados del deber de asistir a su lugar de trabajo. Lo expuesto resulta de aplicación no solo en la Argentina, sino virtualmente en todo el mundo, y como no podía ser de otro modo, también en Sudamérica, donde ciertamente el teletrabajo vino para quedarse. Parece interesante eh, traer a colación una, un estudio, una encuesta que realizó un portal de empleos denominado Boomerang, en Argentina como en otros países de la región, entre ellos Chile, Perú, Ecuador, México y Panamá, donde consultaban a la gente respecto de la percepción que les generaba el teletrabajo, sus ventajas e inconvenientes y cuál sería la situación de cara al futuro. Entre las ventajas que se destacaban, se invocaba el ahorro en tiempo de traslados, la posibilidad de concentrarse en tareas domésticas, que se trabajaba, dicen algunos, más tranquilo desde el hogar, esto me parece bastante opinable, y que permite compartir con seres queridos y disfrutar el almuerzo en casa. En el otro extremo están las desventajas, donde el espacio en, entre el trabajo, la vida profesional y la vida personal termina siendo bastante difuso, donde si se pierde, se pierden los horarios y se trabaja más de lo habitual, donde no resulta nada fácil desconectarse, el, al menos al comienzo de la cuarentena, la percepción que tenían todos es que la gente trabajaba todo el día y donde no quedaba nada claro esta diferencia de horarios. También entre las cuestiones que se señalan como negativas, que no existen los descansos al estilo de los descansos que uno tiene cuando trabaja, de modo presencial, donde se dificulta la comunicación con integrantes de los respectivos equipos, como si se solía hacer en la oficina. Cualquiera sea la situación, y más allá de las ventajas e inconvenientes que en todos los casos parecen innegables, el 80% de los empleados en Sudamérica, tiene la percepción de que el teletrabajo vino para quedarse. Esto quiere decir que luego de que pase la pandemia y empecemos a estar en una nueva normalidad, cualquiera sea la nueva normalidad, el teletrabajo va a quedar como herramienta de trabajo. De ahí su importancia y de ahí eh, que su estudio es como central. Por eso vamos a pasar a analizar cuál es la regulación que tiene el trabajo en la Argentina. Vamos a analizar primero cuál era la que tenía previo a la irrupción del COVID. Previo a la irrupción del COVID había básicamente tres normas. Una, una ley, que es la 25.800, que se limitaba a ratificar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que era el convenio 177. Esta ley o este convenio no contiene regulaciones puntuales específicas, sino más bien cuestiones que uno podría calificar como principios y donde demanda el principio de igualdad de trato entre, la ley lo llama, trabajadores a, domicilios, a domicilio y trabajadores asalariados. Impone también que no hubiera ninguna discriminación, especialmente respecto de la maternidad, e impone algunas disposiciones que tienen que ver con eh, seguridad e higiene en el trabajo. Adicionalmente, siempre insisto, antes del COVID, existían dos normas. Una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la 1522 del año 2002, y otra de la, del Ministerio de Trabajo del 2013, que lleva el número 595. La resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, básicamente, establecía dos cuestiones. Que el empleador, respecto de los empleados que trabajaban fuera de un ámbito físico, debía denunciar a tales trabajadores ante la, ante la administradora de riesgo del trabajo, y fundamentalmente que debía proveer a los teletrabajadores con ciertos elementos de trabajo, puntualmente, debía darle una silla ergonómica, debía darle un botiquín de primeros auxilios, debía proveerles un extintor portátil contra incendio, un matafuegos, y una almohadilla para el ratón, y además que los empleados debían ser comunicados de eh, las prácticas de salud para el teletrabajo. Por su parte, está la resolución del año 2013 del Ministerio de Trabajo que creaba lo que se daba en denominar el PROPET, el PROPET es un programa de promoción y empleo en el teletrabajo, cuyo propósito precisamente era fomentar y facilitar el teletrabajo en empresas del sector privado. Establecía que aquellas empresas que se quisiesen adherir al régimen debían presentar una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, y de ser aceptada la solicitud, no establece cuál era el criterio de aceptación, debían suscribir un convenio de adhesión a lo que se denominaba el Programa de Promoción de Empleo en el Trabajo, al, teletra, al PROPET, en el cual debían establecerse las condiciones de participación y las pautas específicas, precisamente que debían contener los contratos individuales a suscribirse con cada uno de los teletrabajadores. Establecía que el plazo era de nueve meses del plazo de vigencia y que se renovaría automáticamente aclaraba que la participación de los teletrabajadores era voluntaria y que debía dejarse constancia de su consentimiento en los respectivos contratos de trabajo. Disponía además que los teletrabajadores debían tener una compensación adicional en concepto de posibles gastos en los que debían incurrir precisamente por el teletrabajo. Hasta donde resulta de nuestro conocimiento y de nuestra práctica profesional, nunca ha existido la práctica de ajustarse al PROPET o al cumplimiento de estas normas. Esto quiere decir que si bien existían teletrabajadores en Argentina mucho antes del COVID, lo cierto es que no existía práctica de ajustarse a sus disposiciones. Eso claramente no obstaba a la existencia del home office y a que el teletrabajo fuera una práctica habitual. La realidad incluso es que mi experiencia profesional y la de todo nuestro equipo, que pese a los muchísimos reclamos que existen en materia laboral en la Argentina y las controversias que se presentan, el tema del teletrabajo en concreto no era uno de aquellos donde existían controversias. Luego del COVID, o mejor dicho, con la irrupción del COVID, se dictó una nueva disposición. En este caso la disposición 21 del 2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establecía que los empleadores que contrataran trabajadores que realizaran teletrabajo en el marco de la pandemia debían denunciar a los teletrabajadores en la aseguradora del riesgo del trabajo denunciando obviamente no solo el nombre y apellido del trabajador sino también la categoría, el lugar desde donde prestar tarea y el número de días y frecuencia en que trabajaran eh, por teletrabajo establecía que a todos los efectos el domicilio denunciado sería considerado domicilio profesional. Esta norma, muy especialmente, establecía que mientras durara la emergencia sanitaria, no se deberían cumplir con las disposiciones de la superintendencia de riesgo del trabajo, la anterior, en tanto obligaba a los empleadores a proporcionarle a los empleados elementos eh, de trabajo, lo que yo decía, la silla ergonómica, el botiquín de primeros auxilios y demás. Es claro que esta disposición por llamarlo de alguna forma, es una concesión a la realidad porque de haber pretendido en el marco de la pandemia que respecto de los teletrabajadores, los empleadores cumplieran con las disposiciones existentes previamente, esto es, entregarles ele elementos de trabajo, hubiera sido absolutamente imposible. Hecha esta introducción, ahora le voy a dar paso a Facundo del Delocho para que nos ilustre sobre los aspectos esenciales de la recientemente sancionada ley de teletrabajo. Facundo, adelante.
1: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Enrique por introducirnos un poco los antecedentes de esta novedosa y eh, también controversial en algunos aspectos regulación que eh, voy a comentar a continuación. Como es de público conocimiento, el día 14 de agosto de 2020 se publicó en el, en el boletín oficial la ley 27.555 sobre teletrabajo, también denominada régimen legal del contrato de teletrabajo. Esta norma vino a cubrir un vacío legal existente respecto a esta modalidad de prestación de tareas que fundamentalmente con motivo de la pandemia eh, se ha, eh, ha crecido muy exponencialmente. Eh, conforme al texto de la norma, recién mandará en vigencia a los 90 días de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es una ley que eh, recordarán contó con un amplio apoyo en la Cámara de Diputados, y también, eh, por otro lado, una fuerte resistencia en el Senado, en oportunidad de ser sancionada, y ese resultado y la combinación de no menos de 25 proyectos de ley que existían hasta hace unos años y venían circulando. Eh, se trata de una ley marco que configura al teletrabajo como una modalidad de prestación de tareas, y difiere y remite a la regulación de sus presupuestos mínimos a una futura ley especial que se dicte. Y por otro lado, la regulación de sus eh, características específicas por actividad a los convenios colectivos de trabajo. La norma incorpora una definición de teletrabajo, considerando que el teletrabajo, o definiendo mejor dicho al teletrabajo como la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, efectuados total o parcialmente dentro del domicilio de la persona que trabaja o en lugares eh, diferentes al establecimiento o establecimientos del empleador. Esta definición está contemplada en el nuevo artículo 102 bis de la ley de contrato de trabajo, norma que, eh, como ustedes sabrán, es la norma madre del derecho laboral que rige a todas las relaciones laborales y que configura eh, los presupuestos de mínima, a los que deben someterse y sujetarse tanto empleados como empleadores. Eh, si bien, como digo, eh, ha sido una ley que eh, vino a cubrir un vacío legal, también eh, ha recibido críticas y observaciones, principalmente del sector empresario, por considerar que eh, es una modalidad que crea dificultades, que obstaculiza, que eh, pretende regular una modalidad del futuro con eh, institutos y modalidades del siglo pasado, también se ha dicho que eh, complejiza algo que hoy, en definitiva, ya está funcionando. También, eh, otra de las críticas que se le ha realizado es que rigidiza una modalidad que, en esencia, es de estructura flexible y que, hasta ahora, ha venido, en definitiva, funcionando muy exitosamente. Eh, también, eh, y como un aspecto más jurídico de la cuestión, se ha dicho que invade y excede eh, facultades propias del empleador desnaturalizando la relación laboral y, en definitiva, desincentivando la utilización práctica de esta figura legal. Eh, bueno, esto, hechos estos comentarios respecto de las críticas que se le ha realizado a la norma, que les adelanto ya, eh, Julio Loco va a ampliar con más, con más detalle a, a continuación, eh, voy a hablar un poco de lo que son las características principales de la ley. En primer lugar, cabe destacar que la norma establece la igualdad de derechos y obligaciones entre el empleado presencial y el teletrabajador, disponiendo que la remuneración del teletrabajador no puede ser inferior a eh, la remuneración percibida por el empleado que se desempeña en una posición presencial. Adicionalmente, otra característica es que la jornada laboral debe pactarse por escrito, respetando lógicamente los límites legales y convencionales vigentes. Eh, otra característica es que las plataformas o el software utilizados a los fines del teletrabajo deberán utilizarse de un modo acorde a la jornada legal pactada, como decía por escrito, y eh, que eh, no podrá incluso, se llega a impedir, la conexión fuera de la jornada laboral. Eh, esto como, digamos, primera introducción de lo que son las características de, de esta ley. Ahora voy a centrarme en tres eh, características y, y figuras clave de esta ley. En primer lugar eh, voy a hablar de lo que se llama derecho a la desconexión digital, ya se ha hablado mucho en los medios de este tema. Eh, el derecho a la desconexión digital, ¿en qué consiste? ¿Todo teletrabajador tendrá derecho, mientras eh, se encuentre fuera de su jornada laboral, e inclusive también durante su periodo de licencias, a desconectarse de sus dispositivos digitales y tecnológicos y a eh, no ser contactado. Esto, eh, si el empleado hace uso de este derecho, eh, no puede ser sancionado por el empleador. Adicionalmente, se establece que eh, el empleador no puede exigirle a los eh, teletrabajadores la realización de tareas eh, fuera de su jornada laboral, y eh, tampoco puede remitir comunicaciones por ningún medio. Esto en cuanto a lo que decía eh, del derecho a la desconexión digital. Por otro lado, se establece eh, la voluntariedad. Esto significa que el traslado de quien trabaja en una posición presencial para trabajar eh, o para pasar a desempeñarse bajo la modalidad de teletrabajo deberá eh, contar con su consentimiento escrito y voluntario, y, eh, obviamente, eh, esto viene atado a lo que voy a hablar a continuación, que es el derecho a la reversibilidad. La reversibilidad consiste en que este consentimiento del cual hablaba, para pasar a desempeñarse en, en el formato de teletrabajo, puede ser revocado por el empleado en cualquier momento de la relación, inclusive sin preaviso, eh, frente a lo cual el empleador tiene la obligación de otorgarle tareas en el domicilio donde prestó servicios anteriormente, quiero decir en el establecimiento del empleador, donde trabajó anteriormente, o en el eh, domicilio eh, más cercano eh, al domicilio del empleado. En el establecimiento más cercano al domicilio del empleado. Eh, en caso de que el empleador no cumpla con estas obligaciones, el empleado tiene derecho a considerarse despedido, o a accionar el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. Como, están, como estamos viendo, son consecuencias muy gravosas, eh, que es algo que luego Julio va a comentar. Eh, además, eh, otras características de la reversibilidad es que, eh, son que, primero, eh, la reversibilidad solamente va a operar cuando la relación se hubiese iniciado como... Eh, como, como presencial. En cambio, si la relación se inició como teletrabajo, no se admite la reversión. De todos modos, si y como válvula de escape de esta prohibición, los convenios colectivos eh, pueden, eh, en caso de que la relación se hubiese iniciado como, eh, como remota, establecer las modalidades bajo las cuales van a eh, pasarse a, a presencial, a la modalidad presencial. Eh, bueno, estos, como decía, son las tres características principales de la ley. Entre otras características, también se reconoce eh, a, a los teletrabajadores que tengan eh, personas eh, a cargo menores de 13 años, eh, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica y con los cuales convivan. El establecimiento de jornadas compatibles, eh, jornadas y horarios compatibles con la realización de las tareas que realizan. Y también. Eh, se establece la posibilidad de que interrumpan su jornada. Por otro lado, el empleador tiene la obligación de proporcionarle a su personal que trabaja bajo la modalidad remota eh, ciertas herramientas de trabajo, eh, soporte y equipamiento como hardware y software y además asumir los costos de instalación, mantenimiento y eh, compensación por estas herramientas eh, que le otorga el empleador. Por otro lado, también el empleador tiene la obligación de eh, compensarle la utilización de las, de las herramientas eh, propias de la persona que trabaja. Eh, adicionalmente, se establece como otra, o, otro, otro derecho del teletrabajador que tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos eh, eh, en materia de lo, en lo que tiene que ver con conectividad y... Eh, el, el consumo de servicios que deba afrontar. Se establece también en cabeza del empleador la obligación de capacitar a los teletrabajadores, lo que no podrá insumir una mayor carga de trabajo. También se establece eh, la obligación de, eh, en materia de seguridad e higiene, toda un, una serie de, 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 de obligaciones que están en el articulado de la ley, que deben contar con la participación de la, de la autoridad sindical, y también se incorpora normativa eh, referida a las prestaciones transnacionales de teletrabajo. En caso de que existan estas prestaciones transnacionales, se va a aplicar la eh, ley del lugar de ejecución de las tareas o del domicilio del empleador, lo que resulte más favorable al teletrabajador. Por otro lado, eh, se establece también que en los casos eh, en, en los que se contrate personas extranjeras no residentes en el país, esto deberá contar con la previa autorización de la autoridad de aplicación. Y por último, también se establece que eh, los convenios colectivos de trabajo, acorde a la naturaleza de la actividad de que se trate, deberán establecer un tope máximo para eh, estas contrataciones. Bueno, esto es un poco el resumen de la ley. Eh, luego de estas consideraciones le voy a pasar la palabra a Julio Lococo, quien va a hacer el análisis crítico de la norma.
2: Lo primero que tenemos que ver para entender los motivos por los cuales tiene todos estos aspectos criticables, es cómo piensan el legislador, cómo piensan aquellas personas que impulsaron esta norma. Y para eso nos tenemos que... Eh, tenemos de desandar el tiempo e ir hasta el siglo XVI. En el siglo XVI aparece este señor que vemos en pantalla, René Descartes, que es el que cambia el paradigma del pensamiento. René Descartes era un matemático y como matemático buscaba establecer reglas propias de las ciencias duras. Entonces, elaboró René Descartes una ley, en este caso la ley de la inercia, donde decía que si aplica una fuerza a un objeto, ese, ese objeto se mueve y nunca se detiene. Cuando presenta esta regla, la comunidad científica le dice, pero don René, la verdad es que en la práctica yo tiro un objeto y el objeto se detiene. Y entonces Descartes dice, bueno, se detiene porque hay otra fuerza, que es la fuerza de gravedad, que es el rozamiento, que detienen ese objeto. Si no hubiese todas esas fuerzas, esta regla se verificaría. Y entonces se le pregunta, ¿pero dónde se da, en, en, en dónde existe un ámbito donde no haya rozamiento, donde no haya fuerza de gravedad? Y ahí está la clave del pensamiento de Descartes. Descartes dice, concibo en mi inteligencia un sistema donde no haya rozamiento, donde no haya fuerza. Esta eh, paradigma se lleva al plano filosófico y aparece esta frase fundante del pensamiento cartesiano. Pienso, luego existo. Ya no se pone el acento en la realidad, en la, en la realidad, en lo que existe. Me, lo que existe el hombre lo conoce por los sentidos y con la inteligencia puede extraer un concepto, sino que se parte del pensamiento. Se produce una ruptura del pensamiento con el ser. Por supuesto que este nuevo modo de pensar, de hacer modelos mentales y tratar de predecir la realidad, genera una revolución en el ámbito de las ciencias duras. Es lo que posibilita el gran avance de las ciencias matemáticas, de la física, el descubrimiento de la electrónica, de la electricidad, de la energía nuclear. Pero esto cuando se lleva a los ámbitos del humanismo, se caen en numerosos errores. Y entonces se crea lo que hoy en día conocemos y está vigente, que son las ideologías. Una ideología no parte de la realidad, sino que al estilo del pensamiento matemático, parte de un esquema mental. Es lo que se llama un paradigma. Y entonces, ese esquema mental, si en la realidad no se modifica, se, se lo trata de hacer verificar a la fuerza. Vamos con la próxima imagen. ¿Cuál es el paradigma imperante de la gente que es eh, mayoría en este gobierno y que llevó adelante esta ley, como tantas otras? Bueno, el paradigma es el siguiente. Se basa en estos postulados en la materia. Primer postulado, el empleador es siempre solvente. ¿eh? Se presupone que el empleador es infinitamente rico, como también lo presuponen del Estado, ¿no? que el Estado puede emitir toda la moneda necesaria para dar todo tipo de subsidios. Se presume también que el empleador es rico en dinero y en tiempo. Este elemento del paradigma es lo que lleva a decidir que una empresa puede estar cerrada durante seis meses y continuar pagando el sueldo a los trabajadores sin fundirse por eso. Es decir, lo que eh, esta gente, lo que su ideología concibe es que el empleador es infinitamente solvente. Segundo presupuesto, el empleador es malvado, es malo por definición y por lo tanto debe tenérselo controlado, debe eh, eh, llenarse de previsiones para las cuales el empleador no logre... Eh, desarrollar esta maldad que es intrínseca, es decir, en esta concepción ideológica ser empleador es igual que ser malvado, no conciben un empleador que no sea malvado sino que lo único que, a lo, que, lo que hay que hacer es contener esa maldad Tercero, tercer elemento de este paradigma el empleado, el trabajador, es minoválido, es una persona que no piensa es una persona que está incapacitada de conocer qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, y entonces es el estado, es la norma, es en ocasiones el sindicato el que debe establecer como si fuese un tutor sustituir la voluntad del propio empleado, y entonces el empleado puede decidir algo, pero eso se tiene sin ninguna importancia lo que decida, porque eh, es decir, siempre se puede estar a lo que impone la norma por encima de la voluntad del propio trabajador. Cuarto elemento del paradigma, el juez no tiene por objeto hacer justicia, que la justicia nos habla de un equilibrio, de un dar a cada uno lo suyo, ¿no? No es lo suyo, sino la función del juez es re redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces no importa tanto eh, una administración de derechos y obligaciones, Sino que el juez está para que aquel que se presume infinitamente pobre que es el empleado, empleado frente a aquel que se presume infinitamente rico que es el empleador se compense ¿eh? el, el empleado sea menos rico y el empleador sea eh, eh, el, perdón el empleador sea menos rico y el empleado sea menos pobre seguimos. Bueno, así entonces desde este paradigma tenemos que entender el porqué de eh, ciertas previsiones de esta ley y con qué espíritu se hizo esta ley. Vean ustedes, yo participé del debate eh, de, en comisión de esta ley y eh, un eh, conocido dirigente sindical del gremio de Fuetra, Fuetra es un gremio donde se anticipó al teletrabajo, venía, lo tenía contenido en su convenio colectivo de trabajo, y este dirigente, que se llamaba Marín, decía, ojo, que el empleador con el teletrabajo puede ganar en productividad, y esto es lo que hay que evitar. Vean ustedes dónde está el condicionamiento ideológico. Es malo que el empleador gane productividad, es decir, este, se ve como la productividad un elemento negativo, de que hay que precaverse. Bueno, el, el primer elemento que vemos es una carga excesiva burocrática que tiene que soportar el empleador. Como les decía, eh, el Estado presume que el empleador es rico y que le sobra el tiempo. ¿eh? Entonces no se tiene que preocupar el empleador por generar nuevos negocios, por... Eh, ganarle a la inflación, por generar nuevas ventas, sino que además se tiene que eh, preocupar con que haya equidad de género, con que eh, eh, tratar con dulzura a todos sus empleados, y encima ahora le imponemos la carga de tener que informar al Ministerio de Trabajo con nombre detalladamente de todos aquellos empleados que se adhieren al teletrabajo. Es más. Tiene el deber de registrar los software específicos y las plataformas desde las cuales se presta el teletrabajo. Y esto va a ser informado a, al sindicato. Con lo cual, si el empleador desarrolla un sistema que permite llevar a cabo el teletrabajo y tiene una ventaja, comp compa eh, una ventaja comparativa respecto a sus empleadores, pierde todo eh, elemento de confidencialidad, porque el sindicato va a tener conocimiento de las herramientas utilizadas. Seguimos un poquito más. Bueno, el otro elemento muy criticado es la reversibilidad. Como vemos en la imagen, el signo de la justicia es eh, este balanza, ¿eh? balanza que proviene de un antiguo rito en los orígenes del derecho, ¿eh? donde se compensaba lo que una parte recibía con lo que la otra pagaba. ¿eh? Por eso la justicia nos habla de equilibrio. Acá la justicia ¿eh? Eh, deja de ser ciega y la balanza deja de estar en equilibrio, sino que efectivamente está desequilibrada. Y así se consagra un derecho, en favor del trabajador, esto es, si el trabajador acordó pasar a trabajar en la modalidad de teletrabajo, él, en cualquier momento, puede volver atrás. No así el, el empleador. Si, el, si se acordó trabajar desde su casa, home office, el empleador, estoy en la empresa, no puede arrepentirse. No puede disponer del regreso de la modalidad presencial. En cambio, el empleado, sí, en cualquier momento puede arrepentirse y el empleador, que ciertamente al admitir una modalidad presencia, presencial desarmó lógicamente una estructura que tenía para desarrollar el trabajo en forma presencial, si alquilaba un piso, ese piso dejó de alquilarlo, si tenía determinados muebles, esos muebles los devolvió, los vendió, etcétera, tiene se ve obligado a mantener una estructura ociosa en la espera que el trabajador cambie de idea. Esta, esta, eh, esta disposición del proyecto de ley, que después se convirtió en ley, clamaba al cielo y se hizo llegar al legislador estas objeciones. Y el legislador muy generosamente incorporó esta frase, como si fuese la gran solución que dice, salvo que por motivos fundados, resulte imposible la satisfacción de tal deber. Entonces uno, en un análisis superficial, puede decirle, bueno, está bien, yo mandé a mi gente a trabajar desde su casa, mi gente aceptó esto, cierro una parte del establecimiento, devuelvo un piso, devuelvo una oficina, y entonces, si alguno de ellos se arrepiente, puedo decir, miren, tengo motivos fundados para eh, volver a la modalidad presencial. Pero, ¿qué se entiende por motivos fundados? Ciertamente esto lo va a decidir un juez. Y en todos los casos donde hay, como decía el maestro Estefanone, pelota dividida, el juez siempre arbitra en favor del empleado. Con lo cual, si yo tengo que ir a discutir ante un juez si son motivos fundados para no permitir el regreso a la modalidad presencial, voy a invertir un montón de tiempo, dinero, eh, esfuerzo en ir a litigar algo que sé que lo voy a perder. Que en definitiva, el juez va a resolver que tiene razón el empleado. Y después, la salida frente a la imposibilidad, frente a la situación en la que uno, el empleador, se niega a. Eh, aceptar la reversibilidad por parte del eh, trabajador, el trabajador puede o bien considerarse despedido eh, y acceder a las indemnizaciones de ley, o bien continuar trabajando desde su casa eh, y tener una acción que le permite, por una reforma que hizo eh, durante el gobierno del eh, kirchnerista, Recalde, que promovió Recalde, con la cual él puede, tiene derecho a que preliminarmente continúe con la medida trabajando, mientras hace un juicio contra el empleador para obligarlo a que le mantenga las condiciones establecidas. ¿Eh? De modo que, en definitiva, esta reversibilidad, que es unilateral, hace que el empleador realmente eh, considere si ¿sí? ir a esta modalidad de teletrabajo, porque se mete en un callejón sin salida. Seguimos. Bueno, el otro punto criticable es el derecho a la desconexión. Claro, un análisis superficial lleva a decir, bueno, eh, no, eh, una persona no puede estar todo el tiempo conectada. Aquellos que tenemos hijos, luchamos por no el derecho, sino el deber de desconexión de nuestros hijos a la PlayStation. Entonces, esto parece, de un modo superficial, visto como razonable. Sin embargo, el derecho a la desconexión atenta contra la modalidad y la razonabilidad misma del teletrabajo. Porque la ventaja del teletrabajo está en un sistema flexible de horarios, en la que eh, un teletrabajador cumple objetivos, hace una parte del trabajo y el empleado eso lo puede hacer después de cenar, durante un momento de insomnio a las 3 de la mañana, aquellos eh, que ya estamos centrados en años como yo y nos levantamos temprano eh, al amanecer, o cuando mejor le convenga. Si nosotros ponemos un horario fijo, se pierde una de las grandes ventajas del teletrabajo. Y aún más, pensemos ustedes, la, de, de la desgracia que estamos viviendo con la pandemia, con la devaluación, una de las pocas posibles ventajas sería vender servicios al exterior porque hemos quedado extremadamente baratos. Si vendemos servicios al exterior, tenemos que adaptarnos a un diferente uso horario. Entonces, hoy le vendo servicios a China y tendré que trabajar en un horario y la semana que viene que paso a venderle servicios a Estados Unidos, en otro, si ponemos el corsé estricto que pretende la ley de contrato de trabajo, que no solo pretende sino que exige de una jornada establecida y acordada por escrito que violenta el principio de, eh, eh, de la ley de contrato de trabajo, el, contr el contrato de trabajo eh, eh, es meramente consensual, no exige una forma determinada, Estamos perdiendo la gran ventaja que eh, importa el teletrabajo. Y no me puedo salir de este corsé porque me exige la ley que las plataformas, los instrumentos eh, por los cuales se va a llevar a cabo el teletrabajo, estén eh, solamente habilitados en el horario de trabajo establecido. Y estas herramientas deben presentarse al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo va a poder tener un control sobre esto. De modo que eh, este supuesto derecho a la desconexión hace inviable el teletrabajo. Es más, es más hay una cláusula que es este, tremenda, que es que el empleador no puede ni siquiera enviar eh, comunicaciones fuera de ese trabajo estricto. Y esto hace nuevamente inviable el trabajo, porque si tenemos distintos trabajadores que trabajan en horarios eh, alternativos, uno no puede enviar una, un, un trabajo a medio hacer para que el otro que tiene otro turno continúe, porque sería fuera de ese horario de trabajo. Eh, tiene que esperar a tener el mismo horario de trabajo que el compañero, con lo cual este tema es totalmente irrealizable. Bueno, y finalmente, como para eh, no este, que se vayan con una mala impresión de la ley, sino que se vayan con un poco de esperanza, para poner un, un, la frutilla a, del, del postre a, mi, a la parte de mi exposición, les propongo una imagen de una película que es eh, la emboscada. ¿eh? Es decir, eh, eh, esta ley nos regala una emboscada. La emboscada es que manifiesta que el empleador debe proporcionar al trabajador los elementos de trabajo y debe compensar de los gastos en que incurra el trabajador para el teletrabajo. Y pone algo más, que esta fue una propuesta sindical, no estaba en, los, en el proyecto original de la ley. Y dice eh, que se establezca que esos mayores gastos, esas herramientas que se entregan al trabajador no tributan el impuesto a las ganancias. Con lo cual, de ahora en más, nuestros amigos, los abogados laboralistas que eh, patrocinan trabajadores van a tener un hermoso elemento para reclamar a sus empleadores porque van a decir que todos los elementos que le proveyó el empleador para que lleve a, caso el, 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 a cabo el trabajo, el internet que le pagó, todo eso era una ventaja porque no se limitaba al trabajo, sino que lo utilizaba para otros fines. Y tal es así que la ley expresamente eximió a esa ventaja de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es parte de la remuneración, esa parte de la remuneración no ha sido... Eh, eh, registrada y por lo tanto va a tener acceso al, al incremento en la indemnización a las multas de la ley de empleo a las multas de eh, la ley eh, eh, 23 eh, que, que, que en su artículo primero hace duplicar la indemnización cuando una relación laboral se encuentra eh, mal registrada de modo que eh, esta ley tiene estos elementos que la hacen totalmente inviable, como dijimos, y que el motivo por el cual tiene estos elementos es este paradigma que impera en el gobierno actual, y por lo cual es muy difícil prever una eh, solución en este contexto. Muchas gracias.
0: Más allá de compartir muchas de las observaciones realizadas por Julio, y tratando de ver el vaso medio, no debe perderse de vista que esto es una ley marco, que remite a la regulación de los presupuestos mínimos a la reglamentación que se vaya a dictar. En concreto, las entidades empresarias fundamentalmente tienen la percepción de que en lo que tiene que ver con el dictado de la ley propiamente dicho, no se escucharon sus observaciones, pero sí están trabajando intentando de que se las escuchen, llevando propuestas al Ministerio de Trabajo a los fines de poder incidir en su reglamentación. De hecho, existen encuentros pautados con técnicos del Ministerio de Trabajo y diferentes cámaras que, como decimos, están acercando propuestas. Uno de los aspectos centrales a donde apuntan las propuestas es a que se establezcan límites respecto de quién debe considerarse teletrabajador. No conceptualmente, sino en cuanto a qué grado de compromiso horario eh, tiene como para que se justifique su eh, inclusión dentro de la normativa. Se apunta a que solo se considere teletrabajador, a quien trabaje preponderantemente desde eh, su lugar de aislamiento, desde su domicilio, y que siempre sea, al menos, en dos terceras partes de su jornada laboral. Es claro que de establecerse un límite de este tipo aquellas situaciones de teletrabajo donde se trabaja de modo parcial el día viernes, etcétera van a quedar fuera de esta normativa y se va a poder continuar con este régimen actual que es más flexible. Otro de los temas a donde apuntan quienes pretenden incidir en la reglamentación es al establecimiento de jornadas flexibles, de modo tal de que se tenga en cuenta que el trabajador, ejemplo, trabaje ocho o nueve horas diarias, o lo que pudiera ser, pero que pueda organizar su tarea en el horario que considere, sin pretender hacerlo de nueve a diecisiete horas. En definitiva, que se ponga el acento en el número de horas generales que se presta servicio, sino tanto en que solo pueda hacerse en un determinado horario. Algo similar sucede en lo que tiene que ver con los empleados con personas a cargo, al que hizo referencia Facundo. La propia ley establece que aquellos empleados con personas a cargo deben tener una jornada, de modo tal de que mientras estén a cargo de las personas a su cargo, precisamente, no se los pueda... Este, molestar o que esté interrumpida su jornada. Bueno, el espíritu de quienes apuntan a incidir en la reglamentación es que estas personas puedan eh, ajustar sus horarios y su forma de trabajo al cuidado de las personas a su cargo, pero que esto no implique una reducción de su jornada, lo que terminaría generando una cuestión, si se quiere, discriminatoria de modo inversa respecto de los empleados que no tienen personas a cargo. Otra cuestión a la que también se apunta es a lo que tiene que ver con la reversibilidad. Apuntan a establecer límites y condiciones a la reversibilidad. Si vamos al texto de la ley, hoy por hoy un empleado podría ejercer su derecho a la reversibilidad en más de una oportunidad podría hoy pretender trabajar eh, de modo presencial, después, pasado un tiempo, volver a, eh, a, a su trabajo de modo remoto y nuevamente podría exigir ser eh, presencial nuevamente. El espíritu de, la, de quienes proponen este, incidir en la reglamentación es que se limite a una única vez, lo mismo en cuanto a que este derecho a la reversibilidad sea bilateral, es decir, que no dependa exclusivamente del arbitrio del empleado, o mejor dicho, que no sea un derecho concedido exclusivamente al empleado, sino que empleado y empleador puedan eh, considerar la posibilidad de la reversibilidad. Eh, uno de los aspectos de la ley era que el empleado podría pedir la reversibilidad para eh, volver a trabajar al establecimiento en el que, trabajaba o en un domicilio cercano al del establecimiento del empleado. Llevado a un extremo podría darse el caso de una empresa de Mendoza, por decir un lugar, con un empleado que se traslada a vivir a Santa Cruz y que el empleado pretenda que el empleador le facilite un lugar donde desarrollar su tarea desde Santa Cruz. Si nos ajustamos al texto tal y como está redactada la norma, por muy irrazonable que pueda parecer el ejemplo que le estoy pudiendo, poniendo podría resultar de aplicación. Por esto se apunta a establecer límites en cuanto a este derecho de reversibilidad. En relación al tema de gastos que deben incurrir el trabajador, se apunta a que se clarifique 100% que se trata de conceptos no remuneratorios, de modo de evitar los conflictos a los que hacía referencia Julio. Por todas estas razones, en concreto, dado que la ley está sujeta a una reglamentación, a que eh, no queda claro cómo va a terminar siendo el texto final de la normativa que va a terminar eh, regulando, al presente, recomendación para empleadores, no resultaría posible para un empleador eh, establecer un régimen, una reglamentación general o una política o establecer acuerdos individuales con los empleados disponiendo términos y condiciones del teletrabajo. Necesariamente, en nuestro parecer, no va a quedar otra alternativa que aguardar a la reglamentación, teniendo en consideración, asimismo, como de, comenzó diciendo Facundo también, que esta ley recién va a entrar en vigencia 90 días después de que se levante la cuarentena. Así que, de momento, va a pasar mucha agua bajo el puente hasta que podamos conocer los verdaderos términos y alcances de la normativa. Como conclusión final de todo esto que estuvimos hablando, que hoy,
1: hoy es muy mencionable que, que él ha
0: puesto el teletrabajo en el centro de la escena, que es, no sé si necesaria, pero sí esperable una reglamentación, que la ley así como fue dictada ha merecido críticas, pero... Precisamente como no queda claro el texto que finalmente va a terminar regiendo, cuál es la regla, dado que está sujeta a reglamentación, cabría esperar hasta que la normativa eh, termine estando en vigencia y a que, eh, digamos, se dicte la reglamentación. Luego de esta agradecemos por la atención, hasta aquí nuestra exposición. Les agradezco a Facundo y a Julio y a todos por su atención y los esperamos próximamente. Hasta luego.